0: Aviso a los señores pasajeros del vuelo AT 78399 con destino Costrulandia. Embarquen urgentemente por la puerta número 1. Buenas tardes señores pasajeros. El comandante y todos nosotros les damos las gracias por elegir este vuelo de la compañía AT con destino Costrulandia. La duración estimada del vuelo será de 20 minutos. Por motivos de seguridad, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer conectados en todo momento. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchese en el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias por su atención y feliz vuelo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Volvemos otra vez a Historias de Costrulandia. arrancamos con la segunda temporada Y hoy me acompañan Javier y me acompaña Yolanda
1: ¡Hola! Aquí estamos, de
2: nuevo ¡Hola!
3: ¡Volvemos!
0: <risa> y como dijimos, eh, en esta temporada vamos a ir invitando a varios compañeros, profesionales que tienen eh, también podcast y bueno, compañeros que quieren, compañeros y compañeras que quieren colaborar con nosotros y, y nosotros pues encantado. Bien. Hoy nos acompaña Sandra Casero. Y Antonio Ross. Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Hola
2: Beatriz, hola Yolanda, Javier, Antonio, ¿qué tal? Encantadísima. Eh, tenía muchas ganas de participar en el podcast de Historias de Construlandia, con su peculiar forma de comunicar. Y... Y bueno, y esperando que me volváis a invitar a otro capítulo. Sandra tiene también un podcast. ¿no? Sí, Construcción Eficiente. Construcción, efici Construcción Eficiente, que la dejaré en la descripción del podcast de hoy. Uh -huh. Y bueno, luego eso me podéis encontrar eh, sobre todo en Instagram, que actualmente es la red social que estoy moviendo. En LinkedIn también tengo bastantes publicaciones. Y. Y bueno, y sobre todo escuchar mi podcast, que sigue en activo, que aunque ahora no estoy publicando, sí que en 2022 me he propuesto volver a retomarlo y tiene capítulos muy interesantes en los que participan muchos de nuestros compañeros y que espero que participen a futuro más compañeras, porque hasta el momento solamente veía una, eran todos chicos y, y bueno. Hombre, ya me <ríe> Por supuesto, que era una indirecta, era una indirecta. Hombre. Pero has pillado rápido. Bien. Además, construcción eficiente, que ya este 2022 Ahí voy por estamos, ese camino. No y, y bueno, pues eso, que me podéis encontrar donde queráis. Y sobre todo también que me gustaría pedir que la gente que nos sigue que, que se anime a, 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 por ejemplo, a mí, a escribirme de, de forma personal y a, y a, pues a, a generar un debate ¿no? de, de todas estas cosas que publicamos que a veces... A mí me falta la retroalimentación ¿no? de la gente que me sigue, de saber si, si gusta mi contenido, si les genera dudas o si les genera curiosidad o, o si les satisface alguna, alguna duda, pues Jolín, a mí me encantaría que me escribieran. Pues ya sabéis, <risas> habladle a Sandra
0: que ella es muy sí, sí, a mí me encanta, le encanta, que, <risas> le encanta que le comentéis cositas. Porque
2: una forma también de aprender y a mí de experimentarse y de investigar. Sí, el otro día tuve una charla muy ¿no? interesante. Estar activa Exactamente, tuve una charla súper interesante con un arquitecto de Albacete que me escribió por Instagram. Y yo digo, jolín, es que me apetece más cosas así. Me apetece que la gente me escriba, que, que no tenga corte de, de que, no nos conozca, que aunque no nos conozcamos a priori nos podemos conocer. O sea, que no hace falta conocerse de forma física. Claro. Y que, y que vamos, que a mí me encanta la comunicación. Entonces, que a mí que me escriban. <risa> ya sabéis, escribirle a Sandra, porfa. Antonio. Bueno.
0: Cuéntanos. Antonio lo podéis encontrar en Murcia. Sí. Bueno, y en muchos lo eh, mucho, también, porque este también, vamos, también tiene avioneta privada.
4: Pues bueno, casi, casi es lo que nos falta. Son más kilómetros que la maleta de fugitivo. <risa> Bueno, yo soy, soy Antonio Ross, dirijo Tarín Estudios, despacho de arquitectura técnica con sede en Murcia, aunque con, por suerte con trabajo por muchos sitios. Y nada, me dedico a la construcción de todo tipo, la verdad, patología. Ahora mismo estoy muy centrado en la ejecución de centros logísticos. Y eh, mi situación. Eh,
0: Antonio eh, hizo una obra muy chula eh, en Murcia. Sí, el, eh, la de el Odiseo. Fui el proyecto
4: de, ¿Eh? ¿Eh? de Odiseo. ¿Eh? Sí, efectivamente.
0: Está muy chula esa obra, <ríe> ¿eh? Y se le puso amor.
4: Sí.
1: Mm.
4: Sin sí, lágrima alguna también, o sea que. Pero bueno, mm. bueno me podéis encontrar en, en LinkedIn como Antonio Rojo, como Tarín, y en las redes en Instagram, que todavía estoy moviendo más, como Tarín barra baja estudio allí cualquier cosa y como dice Sandra que todo lo que queréis consultar preguntar escribirle sin miedo escribe
0: que a Antonio también no. le gusta que le escriban <risa> Arrancamos esta segunda temporada y nos vamos a centrar en el tema de la comunicación. Durante todos estos meses vamos a hablar de diferentes temas de, de la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? La comunicación parece algo tan natural que creemos que no hay nada que decir sobre ella y, sin embargo, no es fácil lograrla. Desde hace algún tiempo quería profundizar más sobre este tema porque el día a día en Costrulandia pues, me va chivando en qué hemos avanzado y en qué cosas pues, debemos mejorar. Aunque en Costrulandia nos comunicamos con el idioma costrulándico, <risa> también nos comunicamos con dibujitos, pues cada vez menos. También nos comunicamos por email para dejar constancia si la cosa se pone fea, y por WhatsApp andamos como un perro por su casa. Por lo demás, lo que más hacemos es pedirle al universo que esa comunicación fluya lo mejor posible para que las casas no se caigan antes de los 10 años y tengamos que ir a la cárcel. <risa> la manera que tenemos de comunicarnos es diferente según a la persona a la que va dirigido el mensaje. No es lo mismo el lenguaje entre técnico-técnico o técnico albañil o técnico y propietario, o constructor y propietario, a veces un mismo mensaje puede transmitirse de diferentes lenguajes. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en este podcast, de cómo nos comunicamos, de cómo se da el mensaje en obra y cómo llega. ¿Realmente sabemos comunicarnos? ¿Falta comunicación en obra? ¿Se entiende el mensaje? ¿Terminaremos comunicándonos con códigos binarios? Antes de empezar con el coloquio quisiera hacer como un inciso de una información que encontré y es eh, un grupo de una consultoría en una empresa estadounidense descubrió que la falta de comunicación le cuesta al sector de la construcción 177 millones de dólares al año. Informaron que altos costos fueron el resultado de tareas como la búsqueda de información de proyecto y la resolución de conflictos. El 80% de la fuerza laboral en Estados Unidos dice sentirse estresado debido a la comunicación ineficaz de la empresa. El 63% dijo que estaba frustrado y listo para dejar su trabajo y el 70% se sintió abrumado por la mala comunicación y la información fragmentada. El informe también señala que el 36% de los empleados no, deben, no saben dónde encontrar la información para completar su trabajo. Y dicho esto, ¿qué opináis? ¿Cómo nos estamos comunicamos? Fatal. ¿Sabemos fatal. comunicarnos?
1: ¿eh? Es que estamos fatal. Después de leer <risa> esa noticia, se te cae el mundo al suelo.
0: ¿Cómo os comunicáis vosotros en obra? ¿Creéis que falta comunicación? ¿Realmente se, se entiende el mensaje? ¿Creéis que muchos de los errores que se cometen en obra es por falta de comunicación? Porque no llega bien el mensaje... Porque el operario le da vergüenza.
3: Yo creo que lo más importante es que nuestra figura profesional sepamos que tenemos diferentes caras, ¿no? Es decir, somos la misma persona, pero dependiendo con quién estamos debemos eh, informar de una determinada manera, ¿no? A mí, os cuento una, una historia personal que me pasó a mí en concreto, que creo que seguro que a lo mejor os podéis sentir identificados. Yo, por ejemplo, eh, muchas veces quiero dejar constancia por mail, pero no para señalar a la otra persona de, oye, ha pasado todos estos errores, ¿no? Sino, más que nada también para tener un feedback al día siguiente para poder repasar punto por punto, porque muchas veces yo, en mi caso, como jefa de obra, no tengo tiempo de ir uno por uno diciendo aquí esto, aquí lo otro. Y es verdad que en mi momento libre, que es cuando le dedico tiempo, eh, me dedico a redactar ese, ese mail pues me pasó que se lo puse al encargado de obra, en vez de cogerle al día siguiente y darme una vuelta con él pues le hice un mail un poquito eh, chunguete y, eh, y claro, se lo tomó fatal evidentemente en mi cabeza todo sonaba muy bien en el sentido de, oye, hay que revisar esto, por favor, esto no puede volver a pasar, esto aquí y tal pero, pero sí que es cierto que, que la manera de interpretarlo de él pues no fue la adecuada, ¿no? Entonces, seguramente, pues evidentemente yo me equivoqué en, en la forma, ¿no? En enviar ese mail a esa persona y él, pues lo, lo tradujo muy muy mal. Sí que es cierto que luego al final, al día siguiente en obra, lo aclaramos, pero hubo un, un pico ahí de discusión de me voy de la obra porque esto lo no. morto porque no sé qué. <ríe> y, eh, y bueno, va, varía mucho a lo mejor si ese mail se lo mandas a una dirección facultativa, ¿no? creo que el concepto es un poco distinto, o por lo menos eso me ha pasado a mí.
1: Yo os cuento la última que me ha pasado y es eh, bueno, en una obra que llevo hubo un problema con la estructura y tal, que habían hecho unos taladros que no tocaba y ordenamos apuntalar ciertas zonas. Entonces, como, como dimos la orden en obra, en este caso al encargado, porque era más directo y tal. Y como como no sabía, bueno, queríamos comprobar si nos, si nos iba a hacer caso, yo al día siguiente me pasé. Y entonces me llamó mucho la atención una cosa y es que en el, había que apuntalar dos sótanos, en el segundo forjado, en teoría estaba apuntalado, yo, el encargado me dijo que estaba apuntalado, me bajé y estaban los puntales apoyados en la pared pero no estaba apuntalado. Entonces lo que había pasado es que el encargado le había dicho al, digamos, a la empresa de la minería que había apuntalar, que había que apuntalar. El encargado de la empresa de la minería le dijo al operario que tenía que apuntalar. La cuestión que al final el operario se fue con los puntales, como no sabía dónde tenía exactamente apuntalar, no lo hizo al su encargado Tampoco se lo dijo, el encargado principal se creía que estaba apuntalado, total, que llegué yo allí y no estaba apuntalado. Entonces, es un ejemplo de lo que pasa en la, en la obra, de esa comunicación que muchas veces se diluye por esa... Pasan varias cosas, digamos, que hay muchos interlocutores y al final, desde que tú das una orden hasta que le llega al que lo tiene que hacer, se pierde la información, no se comprueba y demás y luego también que muchas veces el receptor pues o no, o no hace caso o no hace su trabajo de comprobación para que esa orden o esa comunicación se lleve a cabo, y eso pasa... ¿Pero no
0: crees que a lo mejor, Javi, perdona, esa comunicación quizás no la deberíais de haber hecho por escrito?
1: Seguramente, pero ¿sabes qué pasa? Que también me doy cuenta que por escrito muchas veces si no estás encima y no te aseguras que le llega la información a la que le tiene que llegar, es peor. Concreto, ya, pero es peor. pero
0: tú ya lo tienes reflejado, decir si yo he dado una
1: orden por escrito... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Nosotros eh... normalmente esa orden la, la, la trasladamos a acta, pero con las cosas así inmediatas que, que hay con urgencia, nos gusta comprobarlas in situ, porque claro, a lo mejor desde que envías el acta hasta que tal, pues pasa un tiempo. Eh, siempre lo hacemos pero también me pasa eso, que muchas cosas la, que por escrito no hacen caso si no vas y vas ahí y te aseguras que, que tal eh, es difícil el tema de la comunicación
0: y Sandra tú por ejemplo que trabajas eh, eh, sobre todo en la, la construcción industrial,
1: ¿cómo os
2: comunicáis? pues aquí la verdad es que estaba pensando mientras, mientras hablaba Javier estaba pensando la dif lo diferente que es un entorno industrial a, al entorno de la obra, ¿no? Al que estamos acostumbradas a vivir en el día a día, en el que en el que el gremio trabaja juntos, o sea, es, hay cuadrillas, hay, hay una comunicación también entre ellos que luego hay pues siempre uno que tira normalmente hay uno que tira del resto, ¿no? Que suele ser el encargado del grupo. En lo que es en construcción industrializada es completamente diferente porque se trabaja de a uno. Es, o sea es una persona que se encarga de pues, por ejemplo el, el trabajo de alicatados es una persona especialista en eso y está separada del resto de trabajos que a lo mejor es colocación de, de elementos sanitarios o de accesorios están completamente separados unos de otros entonces entre ellos la comunicación no fluye porque en todas esas en todas esas horas laborales de trabajo estas personas están están como están separadas o sea, están cada, cada uno trabajando en su. Al final, es un símil a una línea cerámica, a una línea de trabajo de fruta, por ejemplo, en la sí. que cada persona tiene su, su posición y su trabajo eh, todavía no automatizado, pero, pero sí ya con una proyección a que a futuro sea, sea automatizado, ¿no? Sea muy repetitivo. Pero
0: habrá un. Perdona, pero habrá un grupo,
2: por ejemplo. No, el grupo de, la estru de estructura, así que hablarán entre ellos, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí ahora y aún, porque no hay los elementos suficientes para sustituir a ese grupo de personas, porque lo que se busca es que cuantas menos personas haya en el proceso, mejor.
3: Pero habrá un coordinador, Sandra, ¿no?
2: De... Eh, sí, los coordinadores, hay un, hay un coordinador, bueno, yo te hablo de, del caso que estoy viviendo yo, que, que imagino que en cada planta será, será diferente, eh, en el que vivo yo hay, sí que es verdad que hay personas que coordinamos esa fabricación, pero, pero la comunicación, yo también veo que, bueno, la comunicación, perdón, la, el avance de nuestra profesión, que también ha pasado a digitalizarse tanto, también ha hecho que, que mucha parte de esa comunicación que antes pasaba en plano eh, mediante un dibujo o, o como hablabais antes, ¿no? Co por escrito, pues... Eh, se ha perdido, o hacer un croquis a mano, ¿no? Todas esas cosas se han perdido bastante, y se utiliza mucho la palabra, y la palabra cuando los conceptos son todavía tan abstractos en nuestra mente, ¿no? Estamos en un proceso de cambio eh, a veces, es eh, o sea, queremos que los operarios nos entiendan porque nosotros en nuestra cabeza o en nuestro ordenador lo tenemos muy claro, pero esa persona realmente no, no acaba de entenderlo, y, y se pueden cometer muchos errores aún, por esa pereza que veo mm. yo de de dedicarle tiempo a, a llegar a, tra a transmitir correctamente el mensaje, bien sea en un croquis o en un plano o por escrito.
0: Es que también pienso, o sea, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, eh, que al final el, el no ir al grano también es de un mal comunicador, porque no mm -hmm. pretendemos cómo ir súper rápido, pero. Mmm, vale, podemos ir rápido, pero tenemos que hacer las cosas bien. Quiero decir... Una, precisamente, ¿Se puede
2: no, precisamente ¿Eh? eso que acabas de decir, lo de la rapidez, es una cosa que me había, se me había olvidado, ¿no? pero que venía al hilo del tema de la industrialización que lo que fomenta es que cada vez mm, fabriquemos más y más rápido claro. y le dediquemos menos tiempo al, a, al proceso de, de comunicación ¿no? o de, o de relación entre, entre personas. Y sí que es verdad que ahí, pues al final eh, no sé, los procesos evolucionarán y, y llegaremos a a perfeccionarlo, pero sí que es verdad que ahora, pues deja, es como que, que falta algo, ¿no? Se quedan cosas por el camino. ¿Y Antonio?
4: Yo quiero aportar una puntualización por el tema de la comunicación a una experiencia que, que compartí hace, pues, el, un poquito antes de la pandemia. No sé si conocéis a Juan Felipe Pons mm. por el tema de System. Systems me invitó a colaborar con él en Murcia en la implantación en una obra en una obra aquí en Murcia hace su asistencia básicamente aquí en Murcia porque él no podía venir todas las semanas y una de las cosas que me pareció bastante interesante fue esa comunicación conjunta en la que estaban todos los encargados de todos los oficios que iban a intervenir en una semana a vista a la que se le transmitía de forma directa y además por escrito mediante tarjetas y plantándolo en un panel que, que era organizativo, pero la comunicación era directa, uno a uno, grupal a la vez, porque todo el mundo interfería, oye, es que para que yo pueda hacer aquello necesito que el otro haga lo que sea, ¿no? Y esa comunicación directa era un lenguaje bastante llano, bastante coloquial de obra, porque estamos hablando de esta, la dirección facultativa estaba, pero muy poquito, y sí que aparecía eh, encargado de obra, fundamentalmente jefe de obra y ya todos los cabezas de todas las subcontratas. Entonces, esa comunicación grupal y directa eh, era muy entendible, porque no es lo mismo que tú le des una orden al albañil para que haga una cosa... Si el fontanero no se ha enterado y tiene que intervenir o le interfiere en su propio trabajo. Uh -huh. Entonces, esa comunicación por correo electrónico como el Javier antes o, o presencial está bien, pero al final es como el teléfono roto. Uno se lo dice al otro, el otro al otro y el otro al otro y el mensaje no ha sido correcto, no ha sido correctamente recibido. Cuando tú lo dices en grupo, eh, si no es correctamente recibido por parte de uno de ellos, o bien se puede apoyar en otro compañero Oye, puede preguntarlo allí directamente. Oye, ¿eh? pues yo es que no entiendo esto, no quiero Y además todos aprendemos un poco del otro porque aporta su grano de arena y su especialidad. Entonces, en ese caso, a mí me pareció una manera muy interesante de llevar una obra y comunicar una obra. Productivamente mm. se mejoraba, aunque también es cierto que desde el punto de vista del jefe de obra decías es que al final siempre estoy perdiendo aquí una mañana en la organización. Claro, y no piensan que puede ser una inversión. <risa>
3: Eso. Eso es una Eso, metodología te cuesta
4: mucho tiempo.
3: es una metodología de trabajo que se llama las planner, ¿no?
4: Sí, sí. sí. sí.
3: O sea, como jefa de obra funciona muy bien, ¿eh? Lo que pasa que luego no toda la gente se involucra de la misma manera, sí. pero, pero funciona realmente funciona muy bien. Sí, que es verdad que eh, pierdes, entre comillas, mucho tiempo porque son muchas personas dialogando en quién tiene prioridad sobre quién. Pero, pero realmente es muy efectivo y haces uh -huh. que la gente se comprometa, que también eso es una de las cosas que faltan, ¿no? El compromiso, ¿no? De, 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 en el plazo en el que se va a ejecutar, que luego es que no llega, es que lo otro y de esta manera sí que es verdad que tienen, adquieren un poquito más de compromiso las subcontratas.
4: Sí, porque si llega el contramiento y dice, no, yo te termino para el jueves, te meter todas las tuberías y tú como albañil puedes ya empezar a tapar roces, por ejemplo. Uh -huh. Pues el albañil ya sabe que el jueves que tiene allí a dos personas trabajando. No tiene que estar a la espera de cuándo terminará, espérate que me llamen, esa organización y además. Yo recuerdo que la planificación era una muy detallada a siete días y tres semanas más de previsiones. Uh
1: -huh.
4: Y se iba actualizando todas las semanas. Uh -huh. Entonces, esa comunicación creo que es magnífica. Luego, por otro lado, tengo otra anécdota en una obra de Marte aquí de Murcia en la que se le trasladaba. Vía primero de reunión de obra al jefe de obra, todas las indicaciones. Ay, que lo hemos de, perdido, Antonio. Y lo más interesante, el, Antonio, visita, ¿te ha ido? Eh, la borda tiene el jefe de obra y Yolanda lo sabrá mucho. Eh, y no. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Se me oye bien? Sí. Te has
2: ido, no, Antonio, te ha ido. He ido
4: ahora, vale, perdón, repito. Te
0: ha ido a la obra y ha obra digo, bueno, tres veces.
4: No, vale, perdón, que no sé qué pasa hoy en internet aquí en casa. Entonces. Que comentaba, se le trasladaba al jefe de obra, se tanto de manera verbal como de manera escrita mediante acta, cuando pasaba una y dos semanas, le preguntabas al encargado y no había esa comunicación entre el, encargado, entre el propio jefe de obra y el encargado. No, no. Entonces, eso es un problema. Uh -huh. ¿Qué sugerí yo en ese caso? Incorporar al encargado a esas reuniones de obra.
2: Me parece bien, me parece bien porque al final son personas que están constantemente interviniendo en la obra y muchas veces se las hace de menos. En la fase anterior previa que estuve de jefa de obra sí que es verdad que parecía que no era tan importante la figura de encargado como la de jefa de obra o como, o como de, de, de la persona que estaba en oficina, ¿no? en oficina técnica. Cuando luego realmente quien está al pie del cañón es el jefe, o sea, es el encargado que está en el día a día tiene que y que muchas veces te resuelve detalles que tú no has caído, que por su experiencia, eh, pues tiene un conocimiento que tú no tienes, y me parece que es una presencia importantísima a la hora de la toma de de, de, o sea, de, la, de decisiones y de, y de comunicarle y trasladarle la idea que tenemos a futuro en, en esa propia obra. Pero también hay que tener en cuenta. Que eso es cierto, o sea, si
0: lo, yo siempre lo he dicho, si lo he encargado, pues no somos nadie. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo.
3: Solía
0: pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba, ahora sin ti no soy nada. Pero es cierto que la comunicación es muy importante porque no hablan no, no habla el mismo lenguaje, ¿entiendes? Vale. Entonces nosotros salimos de la carrera con un nivel de tecnicismo que muchos uh -huh. no tienen. ¿No? Claro. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, cuando llegué a Tenerife, bueno, por ejemplo, Dintel, aquí se le llama Sobre. Oh, curioso. Y yo digo, hostia, pero qué sobre. <risa> ¿Sabes? Tengo que mandar alguna carta. <risa> no,
1: tenía, no
0: tenía ni idea. Entonces, no, el Dintel. Digo, ah, vale. O sea, que luego también sales de la carrera, tú tienes un, un, un lenguaje, ellos tienen otro lenguaje, pero según donde tú construyas hay otro lenguaje, porque a lo mejor no? Murcia no se dice igual, ¿sabes? Entonces pero... tú tienes que ir... <risa> otra, otra cosa que también pasó era eh, lo, el Gresite, dice, no, eh, me trajeron los caramelos.
4: <risa> ¡Qué bueno! Y yo digo, hostia,
0: dice, no, que vea, que dejaron ahí la bolsa de los caramelos. Digo, ¿pero qué bolsa de los caramelos? Los nazarenos. ¿Pero qué estáis hablando? <risa> y no sé, y a mí eso, ¿no? Pues me resulta gracioso, ¿no? Digo, joder, el, el, el vivir... Yo vengo de Alicante, me vengo a Tenerife, aquí tienen otra forma de decirlo, ellos se entienden, y, y yo al final pues me tengo que adaptar y también decir caramelo, ¿sabes? Para que, pa entendernos.
2: Quedamos bonitos.
0: O la lámina impermeable le dicen papel, pues papel, pues venga, claro. pues poner el papel, pues, ¿sabes? ¿A que no entendemos? Pues ese es el lenguaje en el que yo me refiero, ¿no? Que al final, si tú estás hablando con un con un albañil, pues te tienes que adaptar a su lenguaje. ¿Por qué? Porque al final es, es como el, ellos te entienden y es la única uh -huh. forma en la que no se cometan errores, ¿no? Luego lo que es muy, típico, es
3: muy típico también a los pilares llamarles vigas, las vigas, ah, ¿sí? que, como, ¿Sí? que no no son vigas son pilares es lo sí mismo. la gente <risa> la, la,
0: la gente la gente profana no o sea gente que no tiene por sí la gente que no tiene por qué saber de construcción eso me pasa a mí cuando yo voy por ejemplo a, a, los, a las periciales pues tengo que, que decirlo así porque claro. el, el juez pues no tiene ni idea o por ejemplo cuando tú estás hablando con la propiedad bueno, por ejemplo hay en Alicante eh, se utiliza mucho lo del planche Aquí hacemos dos planches, dos planchés y el forjado, ¿no? Y, y pues bueno, pues planché, pues planché. Tú me entiendes así, pues ya está. No es lo correcto, pero nos tenemos que comunicar y entendernos, ¿no?
1: Pero yo creo que sí, hay que, que si hay predisposición Habla. por las dos. Partes, te acabas entendiendo. El problema es cuando no claro. hay predisposición entre el emisor y el receptor, ¿sabes? Claro,
4: claro,
0: pero a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, cuando yo me dirijo a un trabajador y claro, a ver, yo tengo mi idea en mi cabeza, ¿no? Y él tiene su idea en su cabeza de cómo lo va a ejecutar. Quizá estamos hablando de lo mismo, porque hay veces que lo estamos hablando de lo mismo, pero yo se lo explico a mi manera y no me entiende. Entonces digo, venga, pero esto es así, así, así sí, digo, pues si ¿sí estamos diciendo lo mismo no, digo, sí, y así al final, digo, venga, explícamelo tú a mí, ¿no? y cuando yo le digo sí, es cuando ya como que nos quedamos tranquilos, digo, vale, estamos hablando de lo mismo.
1: Nos ha pasado que en ese momento intentas dibujarlo? Sí. ¿No te entiendes? Sí, sí pues, dibújalo sí, tú la... sí, <risa> sí. Esa es buenísima o sea, nos ha pasado todo, digo, y entonces cuando te coges la cabeza y Dios mío bueno. Pero bueno, al final mí... al final
0: llegamos a un entendimiento, ¿no? ¿Qué más da que lo dibuje yo que lo dibujes tú? No entendemos, el problema es que no haya errores Porque ya...
4: A mí me ha pasado con alicatadores A la hora de intentar explicarle Cómo quería que se aplicara a o tal Que no me entendía ni directamente Me he revangado, he cogido yo la cola He cogido la, la paleta Y lo he echado, digo, así, ah, quiero que lo haga Ah, claro, pues si eso es así, así pues el tema del lenguaje, de que tú lo dices de una manera, claro. pues por eso no nos tenemos que, que asustar por mancharnos las manos y hacer las Oh, cosas claro que no, claro que no. Vez, yo lo
0: que no quiero es que hayan errores. Eso es lo que yo no quiero.
4: <risa> bueno, yo, que haya lo, que lo no menos
0: quiero. posible o que se puedan solucionar. <risa> por supuesto.
4: Yo una de las cosas que procuro en obra es intentar no dirigirme directamente nunca a lo que Siempre intentar hacerlo a través de la encargado. Porque entre las cosas la ley de contrataciones y sus te lo refleja. ¿Vale? El flujo de comunicación tiene que ser así. O claro, depende, ser
0: así. depende del papel de que tú estés desempeñando, claro. Sí, claro, no, claro.
4: Es que incluso yo como jefe de obra era mi encargado o como mucho al encargado de la cuadrilla de lo que fuera. Mm, mm. Pero directamente al operario pocas veces, pocas veces, precisamente para evitar. Que sí, luego... para evitar problemas. Él, sí. él, él no lo entiende bien lo que yo quería hacer, luego está mal y siempre es que es lo que me ha dicho el jefe de obra es que es lo que me ha dicho mm, el aparejado no, cuando ha venido mm, oh. no, 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 no totalmente de acuerdo y con la comunicación, con la propiedad pues tienes que hablar un lenguaje de la calle que te entiende todo el mundo claro o sea que, eh, el emplastecido o sea, si quieres hablar y eso las maestras, no sé qué no, ¿Tú como no. lo quieres? ¿El resto como una vela? Tranquila, que yo sé cómo hacer pero ya está. Exactamente. Y así es como lo vamos a hacer. <risa> <risa> Tú dime tu nivel de exigencia y yo lo trasladaré al lenguaje técnico.
0: Claro, eso. Así es como es, ¿no? Una forma de comunicarnos, claro. Y pero cuando eh, le tienes la que feliz, explicar a la, a la propiedad... ¿Sabes? Porque al final a ti te sale solo el tecnicismo. Sabes que es tu día sí. a día. Y cuando tienes que, eh, que explicar a la propiedad, pues tienes que hacer un poco pensarlo y todo,
4: ¿no? Se agradece. Es, yo lo que suelo hacer es decirlo técnicamente como a mí me sale
1: mm. Y si
4: la cara se le descuadra, entonces, entonces se lo explico de nuevo de otra manera.
1: Sí. Porque por lo menos la mitad
4: se que lo ha pillado.
0: Hombre, la comunicación no verbal también te dice un Hombre, montón. Supuesto, te dice sí, si lo entiende o no lo entiendo, se queda pescando. Y decir, venga, voy a sacar la caña.
4: Y, y el dibujar y explicarlo a la vez son magníficos. O sea, para mí es imprescindible no. ir con un, con un papel en blanco. Pero mira, ¿y por qué ya no se, se,
0: se dibuja en la obra? Me da rabia. Mm,
4: mm, 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 yo sí los
0: detalles, los proyectos me llegan sin
2: detalle sí, a la obra. Una de, las cosas, una de las cosas que yo más veo y es que ya Oye. no es, Sí, Se ha dejado mucho el tema de, de dibujar y de ya no solamente de dibujarlo, sino de saber Resolver esos encuentros. Por eso no se dibujan, porque no se saben resolver. Claro, claro. La mayoría de veces. Coño, Sandra,
0: pero que amo a ver que tú sales de la escuela y tú tienes que saber dibujar. Mejor pero, o, o sea, peor. A... Mejor sí, o pero peor. Pues, sí. Pero, chica cuatro cosas, ¿sabes? Pero sí si es que dibujando es como. Es que costrulandia son detalles.
2: Ya, pero. El no, resto... Pero se da por hecho, pero no es así. Luego, eh, o sea, lo que yo, por ejemplo, veo en el día a día es que es que la gente, o sea, en general, el bagaje de dibujar croquis en obra y todo eso te lo da, o sea, perdón el bagaje, eh, la experiencia. Primero que tienes eh, que visitar la obra. Exactamente, <risas> te la da la experiencia en obra y haberlo visto, y luego, cuando ya lo has visto muchas veces, ya sabes representarlo en un papel. Pero cuando sales de cero, es que ni te atreves, esa es a la primera. Y luego la segunda es que es lo que os decía yo antes, que nos hemos acostumbrado tanto a trabajar en tablets y en ordenadores que a la hora de tirar, de coger un folio y un lápiz, no sabemos.
3: Pues eh, yo lo veo fundamental eh, en la obra. Yo en la obra, muchas veces, cuando estás por la dirección facultativa y estás tu encargado y hay un punto que no sabes cómo resolverlo y lo quieres resolver entre todas claro. las partes,
4: tiras, sí, sí, sí.
3: tiras, tiras de creo
4: eh, Yo creo que en la construcción no tiene que faltar nunca la expresión
3: lápica Sí, sí. <risa>
4: Yo por eso el que he sacado, el lápiz de dibujar, el de toda la vida, el de, el de punta claro, gorda. Claro, el de punta gorda. Aparte, aparte yo fui con la tablet el día, con el lápiz de la tablet, dibujando la tablets, pareció como ha dicho Yolanda. Entonces, que eso es otra manera, muy, muy fácil de dibujar.
3: Y a, a, a colación de lo que estabas diciendo, Antonio, de la comunicación con el propietario, eh, ¿cómo lleváis vosotros la comunicación directa con el cliente? Es decir,. Eh, pues que te escriban O que te llamen a las 11 de la noche eh, Que te llamen a las 7 de la mañana A la hora de comer eh, Continuos Mani... Mail o continuos eh, Whatsapp, ¿Cómo, ¿cómo lleváis vosotros Eso?
0: Al cliente hay que educarlo Yolanda Ma
3: Magníficamente
0: Y lo email Tiene que ser eh, La técnica del
4: sandwich
0: Es decir, súper simpático uh, Luego, la, el bombardeo gordo chungo en el centro y te despides con un súper simpático no voy, también. Besito. <ríe> Besitos. <ríe> Pero tú, no, ¿sabes no, no, el mensaje? Ahí, la vida a tope.
4: No, lo de la, lo de la llamada a hora es muy sencillo. El móvil está configurado para que a ciertas horas deje eso.
0: Claro Excepto, que sí. mi favorito,
4: que hacía en mi familia. Punto. Y Antonio Verdú también está en ese listo. <risa> <risa> sí, es cierto. Claro, como son. Eh, los correos técnicos, yo me junto todos los días con 30 correos y leer y yo me pongo de abajo para arriba a leer como me puedo. O sea, urgencia es claro. la justa. Si sube una urgencia, me llama por teléfono. Efectivamente. Que hay un problema. Y luego WhatsApp, no lo utilizo como herramienta de obra. De hecho, eh, yo tengo mi teléfono, que es el personal de un trabajo y cada día le doy más vueltas a tener una segunda línea que sea mi personal y una línea que sea la profesional que sea cuenta WhatsApp de empresa con la configuración del mensaje automático de estas no son horas de mandar de darme el follo un cliente que llega un sábado por la tarde noche a su casa vale después de haber estado varios días fuera y tiene un pilar raja o una raja un, una grieta una fisura Hablando del lenguaje, que no es lo mismo una cosa que la otra. Y se mete en internet, busca al técnico, encuentra un teléfono móvil y manda un WhatsApp. Ese hombre pues, tiene una urgencia. Tú lo ves y a lo mejor le contesté. Si no se preocupe, el lunes a primera hora le llamo. Y hasta ese hombre se ha quedado contento. Claro. Sí, aquí Porque también sabes final... priorizar
0: qué, qué mensaje.
4: Claro. Entonces, yo. Al final, es mi propia empresa. Y el trabajo que me llega a mí me lo tengo que buscar yo. Uh -huh. A lo mejor ese cliente resulta que es simplemente ir y decirle no le nada a tu casa y mañana se hace un chalet y me contrato un horario de 50.000 euros, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, los que estamos en la calle, somos unos cuantos aquí, eh, esa parte la tenemos que la cuidamos mucho. O creo que la cuidamos mucho pero yo también quiero hacer eso de las dobles líneas. Lo tengo, lo tengo ahí guardado.
1: ya vea de educar y aprender tú, de oye, te diga el mensaje, pues no lo leo. Y ya está, es mi... Y ya el lunes, y si tienes que llamar a esa persona, le dejas la coletilla, no, es que yo el fin de semana al móvil no lo, lo tengo ahí en el cajón. Entonces ya saben que, que no lo vas a ver. Ha pillado la indirecta. ¿no? Sí, pues nada,
0: para terminar... Hombre, antes de irnos, sí que es cierto que me gustaría que dijerais cómo os comuniquéis vosotros en vuestros pueblos, en vuestras ciudades. Palabras que se usan allí
2: mucho que a lo mejor no se usan en otros lados. A, a mí me has pillado porque... a ver, <risa> yo... <risa> tú ¿Sabes qué pasa? Que tengo tan normalizadas las palabras eh, que realmente son valencianas, pero que yo creo que son castellanas, <risa> las tengo tan normalizadas que no sé distinguirlas.
1: Rachola,
2: ¿no? ¿Rachola, ¿No? Sí, hay veces que utilizas palabras que tú te crees que son castellanas y te viene una persona de fuera y te dice, ¿y eso qué es? Y dices, pues. Con dicho, con la has has dicho. Rachola. La, la chola, <ríe> ¿eso
0: qué?
1: No, no? Rachola.
0: Rachola. La chola es la chancla. ¿No? Aquí en Tenerife. Rachola.
2: Ah,
0: rachola, rachola. La chola. Digo, la chola, digo, eso son las chancla.
2: ¿Cuál ¿Eh? del del <risa> ¿El ¿El es más ahí? Así, ¿Así en valenciano cuál es más ahí, Javier? Que igual a ti te salen más Yo recuerdo una
4: de una vez que estuve Haciendo restauración La corriola Co Corriola Corriola, corriola ¿qué era? Sí, y si no me equivoco Simplemente La rueda que pones en lo alto del andamio Para poder pasarle la cuerda, la polea
0: Ah, sí, la, eso es que me carriola, suena, la carriola,
4: carriola. Sí. O carriola, corriola a mí me lo doy.
2: Corriola.
0: La corriola. No oh, pues yo lo entiendo corriola. con corri, corriola, me suena a de Alicante, ¿no? Ay, sí, ostras, la, la a, lo Alicante, azulejo, a lo azulejo, a lo azulejo que fechada. se dan manises.
4: Los manises, los manises. ¿Manises? Es muy antiguo. ¿Eso dónde sí. se dice,
2: Beatriz? En
4: Alicante. Es de Valencia eh? para abajo.
0: Claro, ¿Sí? en Bigastro, en Bigastro, en Bigastro, en
2: Claro. Como los azulejos los fabricaban anda? allí pues, Aquí, ¿no? Aquí baldosa ¿Y qué le das, este... qué le das a los
3: azulejos? ¿La lechada?
0: ¿No? <ríe> bueno, pero eso sí que...
3: ¡Que no <ríe> haya la Yoli!
2: Es? Claro, es ¿eh? que son las 10 <risa> <risa> Las 10 <diez> en Canarias <risa> Las 11 en la península en la península <risa>
4: ah, okay. Hasta la
2: Estamos casi en Laura Bruja <risa>
3: como vivas dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres Que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamos Aunque no os cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas Aunque elijas
0: empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada Pedías libertad mientras él te decía no. Pavadas. Somos, las las somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar mira y en madrilandia que no ninguna palabra así no. tosco no A mí ¿Eh? me una
1: atención el... ah los ladrillos
3: ladrillo tosco o ladrillo, o ladrillo no.
4: panchito y sí, en murcia el ladrillo panchito el perforado Sí,
0: es verdad, sí, es verdad.
4: El panal, que es panal. El panal, el panal. Sí, este, este, sí, 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 este panchito. El, el panchito, llaman el panchito. Sí,
0: sí, sí, es verdad. ¿Dejaban ahí los panchitos?
4: <ríe> no, no
0: sé, no
2: me
0: pregunte. Pues nada, entonces para terminar,
2: venga, un par de tips para comunicarnos mejor. Bueno, pues yo, por ejemplo, eh, haría hincapié en, en volver a utilizar el lápiz y el papel y. Y marcar muchos esos detalles que damos muchas veces damos por hecho, que, que nuestra, o sea, la persona a quien se lo comunicamos lo, lo, lo entiende, ¿no? De palabra y que a lo mejor hace falta pues esforzarse un poquito en dibujar. Antonio,
4: preguntar dos veces si lo has entendido. Muy bien. Siempre. Porque si no os lo <risa> ¿Qué, qué, ser sincero, si es que no, no, que te lo expliquen otra vez. Sin vergüenza, no claro nada. que sí, no pasa Sin nada. Sin vergüenza, no. claro. Ah, que más, sí. vale decir, pasa, una vez colorado que tiene amarillo. Efectivamente. ¿Javi?
1: Yo, por, por hacerlo gracioso, yo creo que hay que volver a, a los bandos en las obras. Se hace saber. <risa> con, una, con un altavoz, ¿no? <risa> y además la dirección facultativa ahí. Se hace saber que. Esto o sea, así, así, Y toda la mañana dando por saco con el bando. No funcionaba, eh.
2: O acabarían de ti sí. que te muteaban.
4: Ahora con, la, ahora con las nuevas tecnologías coges el dron, le cuelga la pancarta como a los aviones y a darle vuelta a la obra.
1: Con el estaría mal. También estaría bien. Yolanda. Yoli.
3: Tips. Ah, pues eh, que todos los agentes son importantes y comunicarnos bien con todos ellos. ¿eh? Sea, al final es el encargado es en nuestros ojos y nuestras manos allí en, en la obra, ¿no? Entonces al final hablar como tengamos que hablar y pasear mucho por la obra, que es muy importante ver lo que se hace, que no todo plasmarlo en un mail, que es muy importante pasearse y, y hablar y lo que no se entienda dibujar que para
0: eso estamos. Pues nada, yo para terminar, eh, nada, un poco de resumen de los tips que habéis dicho, que es eh, visitar la obra, importante. <risa> Dibujar todos los detalles, luego que el mensaje pues sea claro, conciso, ¿no? Y, y utilizar un, un lenguaje que, que sea entendible
2: ¿Pero llegaremos a hablar el binario o no? Seguro, seguro La <risa> verdad que se ha, vuelto, se ha vuelto más fría Y, se, y eso se, se siente Se siente que, que la comunicación se ha enfriado en ese sentido Cuando se industrializa, eh, pues fluye menos Pero es curioso, ¿no? Como estamos en la era de
0: la digitalización
2: Y la comunicación
0: yo creo que es peor que antes
2: no, no tanto sí. peor, sino diferente. Lo que pasa es que claro la comunicación... Porque antes, general... por ejemplo, tú ibas a la obra y la única forma de comunicar era dibujando. Uh
4: -huh.
0: o ¿Sabes? No había email, no había y hablando, WhatsApp. Y hablando. Hablando,
3: hablando. Porque yo no sé si... Pasado, pero muchas veces la dirección facultativa o a mí me pasa de, tienes ahí el proyecto. Ya, ya, y el proyecto lo he visto. Y es que esta parte, no sé cómo queréis que lo resolvamos pues piénsalo, no, quiero saber cómo quieres tú tu proyecto, cómo quieres tenerlo, qué, qué imagen quieres dar, si quieres que quede un aspecto de esta manera, de esta otra, pero la gente se niega a hablar y a compartir esa información muchas veces.
4: Por, oh, por, si, se no la ¿Eh? por si se la quita. Yo, por si se la quita, Yolanda, por si eh. se idea. Pero el que vas a quitar, ¿no no si al final estás
3: ahí para trabajar, cada uno tiene su función. Bueno.
4: A mí el problema que me ha pasado en alguna obra cuando era CEO de obra era que yo aportaba una solución constructiva ¿vale? a la dirección facultativa porque no estaba definida en proyecto yo se la dibujaba, yo se la presupuestaba, tal no, no, no es válida, se la llevaban le ponían una coma y se la daban toma, esta es la que yo he pensado y tú dices vale, pues tu coma vale 100.000 euros más, si quieres me la paga. ya está
3: ya, eso si te no puede salir así. Quédate con la
4: mía, que es más no. barata.
3: Te puede te, te <risa> salir así. Mía, con... Te puede salir así o te pueden echar de la obra, como me ha pasado a mí, <risa> por, por, de, por, por ser muy tocapelotas. <risa> en ese sentido, es decir.
2: Sí. Ay, Dios. Se vive mucha prepotencia en nuestro sector. Sí.
3: Pero sí. yo no sé por qué, pero yo no, yo no lo entiendo de verdad. <risa> que al final
2: porque tienen un lado
0: oscuro que, no, que, que deberían de reflexionar y de resolver, es gente oscura. Esa gente oscura imposible que brille. Es verdad, ¿Eh? mira, ¿Entiendes? Ostras, qué
2: frase más chula, verdad? O sea, es que
0: hay gente hay gente muy oscura que va y que tiene mucha mierdita en la cabeza que tiene que ir a terapia a resolver sabes
4: eso me gusta más claro si hay alguien escucha saca to
0: todo el escombro que iba adentro, sácalo
4: sácalo la no guardes
0: eh, a la de no reticlarse.
4: hay plan no hay plan de gestión de residuos que recoja ¿No? eso <risa> <risa> o
0: es sea, buena, Antonio sí
3: sí sí es <risa> maravilloso
0: bueno muchas gracias por acompañarme en este en, en esta Segunda temporada de Historias de Construlandia Gracias a Sandra, gracias a Antonio A Javier y a Yolanda Por supuestísimo y, y nada, espero que lo hayan pasado bien Nos vemos en, en el siguiente podcast
3: Muchas gracias chicos Por compartir <risas> estos momentos con nosotros Muchísimas gracias
2: Yo uh, Me apetecía un montón participar En Construlandia Y ya,
1: vamos Me doy por
2: satisfecha
1: <risas> ¿Te ¿Habéis sentido la gravedad o...? <risas>
2: Pues wow, me
1: Totalmente. he pasado pipa. Me estoy me estoy abrochando el cinturón para
4: aterrizar.
2: Pues a mí me daba miedo volar, eh, así que The
3: name of love Give me a call Give me a call and love you so long In the name of God